Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag har fått flera mejler fra folk där alltså där ute som vill att jag ska lägga en episode om det att vara fosterfamilje. Hvordan går man frem hvis man er kjent på å ta vare på et barn som fosterhjem? Hvor lang er prosessen? Hva skal til? Hvilke utfordringer? Denne uken, folkens, handler det om nettopp det å bli fosterforeldre. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Irene Vidsvang. Altså, du er fagkonsulent og teamleder i fosterhjemstjenesten i Oslo kommune. Det er veldig hyggelig at du kunne komme til foreldrerådet. Takk for at jeg fikk komme. Du, hvem er det som kan bli fosterforeldre egentlig? I utgangspunktet kan alle som har lyst bli fosterforeldre. Både enslige og familier. Og familier både med og uten barn. Så det er helt åpent? Det er i utgangspunktet åpent for de som ønsker det, men det er noen grunnleggende kriterier som er bestemt som er som er bestemt fra statlig hold, at det skal være et utgangspunkt da. Hva slags utgangspunkt da? Man må ha almindelig god helse, god ja. vandel, og ha tid og overskudd for å kunne gi barn det de trenger. For dette er jo barn som trenger noe ekstra. Ja, ikke sant. Men hva slags, hvordan måler man overskudd og tid på en måte? Hilsen tidsglemma. <laughs> ja, det er, det er jo et ganske stort spørsmål da. Men jeg kan jo sikkert komme tilbake til litt hvis vi skal fortelle litt om hvordan man forbereder seg på å bli fosterforeldre. Ja, vi kan godt komme tilbake til det. Men, men hvordan er det, sant, hvis det sitter noen og hører på noe og tenker sånn, ah, det har jeg tenkt på, for det, jeg tror det er mange som tenker over det, sånn, man läser saker och känner att det är er behov för fosterföräldrar, ikvant, eller fosterhem. Så hur funkar den processen? Ja, för det, det som är er viktigt för oss att se si när vi ser att alla kan utgångspunkter bli, det är er att vi önskar att se si om att det är er inte så hög tröskel som kanske många tror att man måste vara professionell eller ha utbildning eller vara supermänniska. Vi tränger alla typer människor från hela hela befolkningen på något sätt. 
alla typer familjer, alla kulturer, alla är er välkommen på något och vi trenger det för de barna representerar ju också alla skikt ja. i befolkningen. Ja, hur går man fram då? Vis man tänker sån ah, det lurer jag på med lyssnar. Ja, er det nog för mig. Ja. Det, det som är er viktigt är er ju att man måste få information alltså folk har um, vi har ju mycket sån generell information som är er väldigt tillgänglig idag för vi har nettsidor och det läses och skrivs mycket om hos dem. Men så har är er det många som har frågor av individuell karaktär. Kan jag bli hurdan med min situation när bor alene, jag har ett ja, kanske bara ett halvt rum på loftet eller ja. typ ting er, går det an och sånt. Och alla är er välkommen till att ställa frågor. Vi har ju i Oslo en en öppen e-mail adresse som folk kan ställa frågor och där er också möjligt att ringa och ställa frågor. så den informationen är er ju er liksom en start att man liksom känner sig trygg på att man är er innanför har lust att gå vidare. Ja, så först måste man googla på något, men hvis du skulle uh, hoppa över den alltså hvis du skulle fortala folk något sån grundläggande ting då, hur startar man på det? Man går in på en nettsida då, vilken Det er fostem.no ja. som är er en felles informationsportal för alla fostem i Norge och för Oslo så är er det da/oslo, mm. fostem.no/oslo. Där står det information och kontaktinformation. Och vi är er också på Facebook selvfølgelig eller man ringer till oss och får snakke med en fagkonsulent som tar emot dig och svarar på det du lurer på. man kan få insänd en informationspakke, enten digitalt eller i posten och ha en samtale på telefon och allt är er oförpliktande på den nivå här. Ja. Och där som man önskar och få vite ända mer och bestämma sig för att detta lurer jag på mig vill gå igång med så så drar vi gärna på hembesök. Ja, för det gör man hos alla. Mm. De som ja i den delen av processen där som de har bestämt sig för att gå igång i samarbete. Ja. Ikke bestämt sig för. Det blir lite fel att si, för det är er viktigt för mig att se si att det är er oförpliktande. Också det hembesöket, ikvant man kan ja. ja. det är er en del av att checka ut är er det nog för mig. Men först och främst så är er det det att vi har väldigt gode förberedelseskurs som är er en del av både vurderings- och bestämmelsesprocessen. Så det som vi kallar Pride ja. i Norge. Ja väldigt gode kurs. För det man det är er ju nog man måste känna ganska gott efter eh skönna då alltså för man bestämmer sig för det det är er inte nog man gör med som lätt hjärte på något eller. Alltså det det hoppas jag att det är er lätt <laughs> att man är er motiverad med lätt hjärte men det som vi lägger vikt på är er att det ska vara en process och det och det skall och bör ta tid. Ja. Eh och att det är er oförpliktande. Det prideupplägget det är er en gensidig värderings- och upplärningsprocess hvor de som lurer på om de kan och vill och tör och bör bli fosterhem eh, får ett väldigt gott tillbud sammen med andra då i samma situation till att gå ombord i dela problemställningen hur det är er att leva som fosterhem och vad med tillbud och vad får jag och så vidare och fagkonsulenterna ska då på sin sida värdera om det är er ett tryggt och gott alternativ för ett barn och kommunen att välja och samarbeta med det fosterhemmet. För den andra än först att de bestämmer sig. Ja. De kan säga si, tack för flott kurs. Detta var knuff för mig. Ja, ikke sant? At man det och det får man man trenger ikke å være sikker på förhand. Det är er egentligen grejt att gå in med ett öppet sinne och så finner man ut av det i löp av den processen. Det är er på något tanken med det kurset. Men hvordan vad slags föräldrar passar det till att vara fosterförälder på något eller vad slags hvordan vet man själv att man kan tackla det? Alltså väldigt mycket av detta vill bli tydligare för de som deltar på kurset. Det har vi väldigt god erfaring med. Uh, og det er jo sånn at de aller fleste kommer ut av kurset og velger å bli fosterforeldre også. Mm. 
men nej, hvordan vet man det? Altså, hvordan vet man at man kan takle alle utfordringer man møter her i livet? Selv om man ikke velger å bli fosterforeldre. Man vet jo ikke det. Både familiemessig og med egne barn og egne partner og helse og arbeidsliv. Så, så, så det kan man jo ikke være sånn helt sikker på. Men det som er poenget med forberedelsesprogrammet er at man på en måte får ta inn alle de tingene som er spesielt med å være fosterforeldre til sammenligning med å være en vanlig familie. Da. Ja, hva kan det være for eksempel da? Det er jo det at man har andres barn til låns. Ja, for, for man er ikke fosterforeldre på helt... Altså, er det ikke noen... Det er forskjellig... Kanskje jeg er helt uh, noldus på de tingene her, altså, men da spør jeg bare, ja. For sånn er jeg. Altså, er det... For du har ikke, det er ikke heltid, hele tiden. Så det er forskjellige kategorier. Du har, du har ikke et barn som flytter inn for livet, liksom. Det finns jo flere typer fosterhjem, kan du si. Det finns noe vi kaller beredskapshjem, som er på en måte sånn akutt fosterhjem, som er midlertidig. Ja. For å avhjelpe familier i krise. Da kan barnet komme hjem igen eller det kan flytte videre til et permanent fosterhjem. Ja, kan man også få beholde det? Hvis det liksom... Det, det, kan, det kan også skje. Okay. Men det er jo uh, fylkesnemnda for helse- og sosialsaker som behandler disse barnevernsakene og bestemmer om barnet skal være under offentlig omsorg, som det heter, om det er kommunen som får omsorgen, ja. eller om foreldrene kan få hjelpetiltak hjemme. Og da får man et barn på kort varsel som trenger hjelp? Sånn at hvis man er beredskapshjem, så er det, er, da jobber man mer akutt som en jobb på en måte. Ja. Mens fosterhjem, ordinære fosterhjem, så er det, jo, er det jo barn som også kan være midlertidig, kanskje et år eller to, men i de fleste tilfellene så er det barn som trenger en ny familie for resten av sin oppvekst. Ja. Men vi brukar ikke ordet permanent i barnevernet, fordi barnevernloven er, fosterhjem er i utgangspunktet et midlertidig hjelpetiltak, selv om det varer i 18 år. Men kan det være sånn deltid da, at liksom barnet er to dager i uka og fosterhjem, altså finnes det sånne løsninger da? Kanskje et dumt spørsmål? Jeg... Ja, da kaller man det ikke fosterhjem. Nei, ok. Nei, men da, så det er det å drive opp i det. Ja, for da, da kan man si at det kalles for for eksempel besøkshjem eller avlastningshjem, at det er familier som trenger en støttefamilie som et hjelpetiltak da. Ja. For å av forskjellige grunner få litt uh, hvilse litt, eller for å få noen Noen som kan fylle på med litt ekstra ting som kanskje foreldrene selv ikke klarer å tilføre barnet. Ja, ikke sant? Så det er et ganske mye brukt forebyggende hjelpetiltak for familier som strever litt. Så det tenker jeg bare for de som hører på som lurer på om de kanskje har lyst til å eh, få et fosterbarn eller bidra da, til et, eh, et barns liv, så kan, er det mange alternativer, ikke sant? Eh, ja, kan... det er på en måte det. Altså det. Det vi jobber med hos oss er jo fosterhjem, ordinære fosterhjem. Ja. Og så har jo barne- og familietaten også mange beredskapshjem, fordi det trengs i alle kommuner. Noen av de blir kanskje fosterhjem også senere i livet, eller for mm. noen barn som de har hatt lenge, eller... Men det er jo på en måte litt spesiell oppgave det å jobbe som beredskapshjem da. Det måtte være veldig innstilt på det akutte og, og sånn. Og da er det heller ingen matching. Det er ingen som er med og hjelper til med å finne hvilket barn som passer akkurat i din familie. Nei. Da er det jo litt sånn åpen dør for de som trenger det der og da. Det kan være en lørdag kveld hvor de ikke kommer med et barn. Men fosterhjem så er det jo en veldig, uh, holdt på å si mer saktegående prosess hvor man skal tenke sig ordentlig om både vil og kan og tør jeg dette og så etter Pride-kurs, og så kommer vi inn på det som heter matching da. Det er kjempeinteressant. Hvordan matcher dere foreldre og barn? Fordi det er jo en av de tingene som vi er litt opptatt av å si noe om, at um, det kan kanskje være en av de mytene som jeg lever ut at hvis man sier ja til å bli fosterhjem da, i enda en sånn kurs, uh, så er det kommunen eller barnevernsarbeideren som bestemmer hvilke barn som kommer til dig. Og sånn er det ikke. Man er jo selv 
väldigt delaktig i och påverka vem är er det jag kan öppna hemmet mitt för. Oh, ja. Vi jobbar mycket ut fra en tankegång att vem som helst kan ikke være hvor som helst. Det är er någon faktorer som på något måte är er, um, kombination av forhold da, som man är er känt med över tid fungerar bedre än andra för exempel. Ja, vad kan det vara för exempel då? Nej, då går du över på, på lite mer sån faglig krångligt ting då. Det är er ju inte exakt viten, men vi vi tänker ju um, så någon är er egnet för att att jobba med barn som på något sätt trenger speciell omsorg för exempel som har ett fysiskt handikapp och har den tålmodigheten eller den kunskapen eller tillägnar sig den kunskapen da, som trengs i förhåll till det. Någon barn är er rusexponerat i svangerskapet och trenger särdeles sensitiva fosterföräldrar för exempel som vi kallar lever ett lite kedligt liv då. Ja. som jag för exempel har sagt några gånger till folk på kurs att jag hade inte godkänt mig själv som fosterförälder. <laughs> Men hur är er det som fördi jag är er en lite sån kvick och impulsiv typ så att det är er på något en kombination som som vi erfarenhetsmässigt vet att kanske är er en dålig match med de barna fördi de barna tränger så väldigt mycket ro, förutsigbarhet, struktur och rutiner och skärming av mye mas och stöj för exempel och de vill man heller inte placera hos någon som hade många barn från för. Men kanske ett annat barn ville matcha gott med en ett annat barn ville kanske matcha gott in i en familj där det var väldigt mycket aktivitet och stimuli på den måten. Men är er det så att det på något personligt testa föräldrarna då? Så vi säger att det gått i det vart sån. Hej, jag heter Thea, detta är jobben min. Jag är er rotete, kan bli skikligt sur ganska många gånger. vi krangler, går en kul varn hos oss, men det är er massa kärlek och exakt och jag är er alene med min son så så jag måste må, på något jag måste fortælle mig om mig själv och så ser det sånn, mm, du ska ha en som trenger väldigt mycket ro och orden kanske inte skulle någon i det hela tatt nej jag vet inte men men altså, man, man blir man kategoriserad som förälder på något Nej, jag vill inte säga si att vi kategoriserar föräldrarna så men vi, vi, det är er ett mål genom prädopplärningen och genom de samtalen vi har med familjerna och bli så gott känt med dig. Inte minst att de också själv ska bli väldigt gott känt med sig själv. Mm. Och så att de själv kan vara med och hjälpa oss med att finna ut vad passer för mig, vad vad är er det som är er riktig uppgift för mig på något sätt. Och så får man får man möta de potentiella matcherna på något sätt, de barna? Nej. Nej. Så det er en vurdering som tas av dere, ikke sant? Og så snakkes det med foreldrene da, om... Altså fosterforeldrene. Fosterforeldrene. De potensielle fosterforeldrene ja. og sosiale om bærerne. Om det spesifikke barnet. Samarbeider mm. om å om finne frem til hvordan, hvilke, hvilke barn som kan passe inn, ja. Mm. Og de har jo selv noen... Altså i slutten av kurset så så har gärna de fleste, vad ska vi kalla det alltså de potentiella fosterföräldrarna kallar vi det då alltså sökarna eller de som har deltagit på kursen någon tanker om vad är er det jag är motiverad för men också vad är er det som är er på något inom för det vi kan tillby mm. för det tillbyr sig ju till ett barn där ute ja. och det kan virke skummelt för många ettlant barn där ute som tränger fosterhem men när man är er i den enda processen och kommer till matchingen på en måte, da koker du litt ned til et konkret barn, da, som man får vite mye om. Eh, og fosterforeldrene får vite det vi vet om barnet, 
och vad de har kanske erfart för och vad de vill tränge och vad var er det vi kan fylla på henne och ja. där ligger det mycket motivation och det er mycket information där som blir viktig för att liksom känna på är er det riktigt jobb för mig. Jag känner att det blir så fulla frågor för uh, först uh, hur lång tid har den processen? Fra man liksom börjar gå in på nettsidan och intressera sig och melda sig på kurs då. Det kan ta någon månader. För vi har ju ett önskemål om att alla ska gå pradkurs. Det är er på något bestämt från högsta håll lite mm. att det är er kvalitetssäkringsprogrammet i Norge. Det kurset är er tre samlingar och med någon perioder i mellan, hvor vi också kommer på hembesök och snakker om teman på kurset mm. och någon hemmauppgifter och sånt nå. Så det är er en ganska grundig process och väldigt spännande process och väldigt mycket morsamt sammen med andra. Och så ska man eh, skriva en slutrapport på det och så ska de bestämma sig. Så tillsammans fram man på något mält sig till man är er färdig på kurset så kan det gå någon månader för vi startar ju inte kurserna varje vecka men vi har men i löpa av ett år liksom då har vi fem såna kurser i året. Ja, er f- vanlig svangerskap tar jo ni måneder, ikke sant? Så det er, så vi er, er vi innenfor på samme... Er vi innenfor? Ja, men jeg tenker, jeg tenker sånn, det ville vært rart om jeg meldte mig opp i dag, og så fikk jeg en, et nytt barn om en uke. Ikke sant? Sånn at det er naturligt at det tar noen måneder, men er det liksom tre måneder, eller er det femten på en måte? Er det... Ja, det varierer jo veldig da, fordi først er det denne forberedelsen, hvis vi skiller på den forberedelsesprosessen. Så hvis du meldte dig, hvis du hadde snakket med mig i dag, og, og vi blev enige om vi hadde vært på hjemmesøk hos deg, og vært enige om at du er motiverad och du är er i god vandel och god hälsa och det passer så kunde du kanske bynt på kurs i april och så vill du vara färdig med kurset i i slutet av maj och så då måste man kanske vänta och så är er du på något sätt klargjort för att kunna ta emot ett barn ja. och då kommer man i denna vi kallar fosterhemsbanken då ja. och då är er det ju när du då dukar upp ett behov hos ett barn som kunde passa akkurat i din familj. Det vet ju inte vi akkurat när det är. Er. Det kan vara höst hösten eller det kan vara närmare jul eller det kan gå någon månader där också. Det varierar ju. Jag tänker för de som väntar på adoption, ikvant, de måste ju vänta i många år ofta. Mm. Och det är er ju sån där, huskar jag var liten så sa jag sån eh egentligen borde man enten adoptera eller så borde man vara mamma och pappan till de som inte har någon mamma eller pappa, ikvant, som alltså typ fosterhem då. Visste jag ju vad det heter och sån, men det är er ju lite egentligen så borde ju folk som eh vill adoptera alltså är er det, det kanske är er det inne för att se si att de borde ju bli fosterfamiljer. Det er många många barn som väntar på fosterfamiljer i Norge. Det jag tänker att vi tränger bägge typer att det är er väldigt gott att vi har bägge varianter av föräldrar och för kanske någon så är er det riktigt att adoptera. För en av de skillnaderna som är er med mellan på fosterbarn och adoptivbarn är er ju att alltså adoptanter de blir ju juridiska föräldrar för barnet. Ja. Men det blir ju inte fosterföräldrar. De har det mer till låns och man är er en offentlig familj man samarbetar om det barnet med med kommunen. Ja och man ska också samarbeta med den biologiska familjen som vi kallar då eller upprinnelsefamiljen. Ja, det är er en stor skillnad. Och det är er ju en stor skillnad och för någon människor så, så så kan det vara riktigt att adoptera för de de syns det är er för skrämmande kanske inte får till det på en god måte. För vi har ju erfarenhet med att det, det må man på något sätt törre få till och klara få till på en 
på en god måte och se på att det är er en värdi för barnen också att de inte mister upprinnelsefamiljen sin mm. för det är er inte målet. Det är er bra du är er där för att rydda upp i mina mina <laughs> så, så vi så kan vi vara enade om att vi tränger bägge delar. Absolut. Och vi har inte några målsättningar på att stjäla någon från adoptionsköna heller, men vi är er upptagna av att informera om skillnaderna och så må folk och ha gode kurs och informationssystemer som gör att folk kan välja själv. Vad er som passar för mig? Ja, och den här podcasten här har er till för att vi ska alla ska bli klokare inklud minst, inte minst liksom mig själv. och jag tänker att det jag tror många tänker som jag nämnde då är er att man er, med fosterbarn kanske är er rädd för att man inte är er rustad nog, som person till att hantera eventuell bagage det barnet kommer med, ikvant? Nu har du nämnt att det kurs att man får massa hjälp och så om vi skulle du skulle liksom fortalt lite om det var slags stöd och hjälp liksom tränger man. Det vi tänker när man är er i gång då som fosterförälder så vi är er över på den sidan när färdigkurser ja, kommer igång. Det vi har erfaring med att folk tränger mycket stöd och hjälp till är er ju bland annat det att förstå barnet. Alltså och förstå varför de reagerar som de gör och vad det tränger av mig på något sätt för det vi plejer att säga si att det fosterbarn alltså de barna som tränger fosterhem de har ju en historia eh, som handlar om att de måste förlata sin oprinnelsefamilje av en eller annan grund som gör att den norska barnvänlov har kommit in och sagt att du är er nödt att få en ny familj för det mor eller far klarar inte att ta vara på dig eller de har gjort ting mot dig som de inte skulle och tränger hjälp till det. Och så att det på en måte det är er barn som har upplevt ting som kanske inte många tänker över att det är er möjligt att barn kan uppleva en gång eller kanske inte orkar tänka på nästan kan vara ganska fält och och komma tätt in på det då. Så så man liksom tolkar barnet och vara säker på att man är er på rätt väg i förhåll till barnet. Det är er på en måte en av huvudteman i vägledningen då. Och får man man får vägledning hela vägen eller låt oss säga att jag hade kommit igenom nåla på något då eller blivit godkänt ikvant och så hade det ringt mig och sagt att nu har funnit ett passande barn. Och så hur hur mycket hjälp får man av dere när man ska då ta det med in visa det alltså sån här hela den processen det är er väldigt starkt och säkert ganska svårt. Mm. Ja, det är er det. Jag vill just korrigera dig på en ting du sa nu. Ja. Som är lite på snurrunt som vi ja, gör på snurrunt. Det är att jag ska inte finna ett passande barn till dig. Jag ska finna en passande förälder till det barnet som jag sitter och ansvarar. Ja, det är er bra. Okay, vi får finna en match då, hvor vi ja. kan ta vara på varandra, ikvant, okay, på en god ja. måte. Det är er ju en gensidig intresse i det, självklart, ja. för du är er inte någon god fosterförälder, vi säkert det också blir riktigt för dig. Men vi säger att vi finner inte barn till folk, vi finner föräldrar till barn. Okay. Det är er en viktig. Så visst har funnit eh vi ser för ett barn som passer eh, som kunde ha det fint hos mig, tänker det Ja. Det är er väl inte sånt att jag får en unge på dörren med en bag och lycka till. Vad är er det som hur mycket hjälp får man? Altså, i starten så så lägger vi veck på att man ska få mer information om det uh, vi vet, det som barnvärntjänsten vet och det är er ju barnvärntjänsten runt i bydelarna i Oslo som då har jobbat med familjen fram till det triste punkter hvor man på en måte har kommet til et sånt punkt om at de må flytte fra foreldrene sine og til et fosterhjem. De vil jo kjenne foreldrene og barnets historie, og hva barnet har opplevd, og hva barnet trenger, og hvordan det har vært i barnehageskole og helse, alle disse tingene. Alt det som vi vet om barnet, det skal fosterhjemmet også utgangspunkt for å vite. Um, og, og det er den information man også får før man sier ja, dette sier jeg ja til mm. å gå ombord i. 
Og så er det den støttehjelpen man får underveis, fordi da er det noen av de virkelig store forskjellene på å være adoptivforeldre og fosterforeldre kommer inn. At man har personer som skal følge med, og personer som skal kontrollere, at ting går riktig for seg. Det er støtte og hjelp, men det er også kontroll tilsynspersoner og saksbehandlere fagpersoner som skal støtte og hjelpe dere med å, å, å være gode fosterforeldre. Mm. Og det er jo på praktiske ting også. Altså, I tillegg til veiledning så er det jo dette med hvis man trenger hjelp til å søke ekstra timer i PP-tjenesten eller barnet trenger psykologhjelp eller ja. alle disse tingene har jo saksbehandleren som støtter og følger fosterhjelp med ansvar for så att det är vara lite öppen för samarbete med många personer det man måste vara man måste vara lite sån team teamperson en grupparbete samarbetsevner och det att jobba team är er en av de viktiga det är er en viktig egenskap ja. som vi vurderar och ser efter för kan man känna sig lite sån kontrollerad liksom altså sån här ja kanske så man man måste på något sätt tala att folk menar något om om barnet man ditt. Gjør det på, ja. Jeg sier ditt i gåsøen, for det er ikke ditt barn. Nei, men om mammarollen da, hvordan man gjør mamma eller pappa-rollen, ikke sant? Hvordan man tar vare på, uh, på vedkommende, på Så, Ja, det blir i hvert fall en forskjell fra, fra å være vanlige foreldre. Ja. For... Skulle noen ganger ønske jeg hadde noen som ga meg noen råd, uh, må jeg innrømme. <laughs> det, det er men jeg er glad ingen kontrollerer at liksom, det er støvfritt i kroken og sånn. Nei, det er, man er ikke så opptatt av det lenger. Og det er det. Men det er jo disse tingene som, det er mange som går Pride-kurs hos oss som sier Guri får et flott kurs, jeg skulle ønske jeg hadde gått dette før jeg selv fikk barn. Også, fordi det er noe med å reflektere over egen rolle i forhold til barn og alt det innebærer og alle disse tingene. Så, ja. Men man må være åpen for at samarbeide med mange. Det er jo ikke daglig innblanding, altså man har den daglige ansvaret og omsorgen for barnet. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Har du vært med på det noen gang? Det første møtet mellom fosterforeldre og fosterbarn. Ja. Hvordan er det? Første gangen fosterforeldre får møte barnet. Ja. ja. Nei, det er, det er sterkt. Det er, og jeg må si jeg beundrer fosterforeldre veldig. Altså, jeg har jobbet med dette i mange år, men jeg, jeg klarer ikke å liksom... Jeg, fortsatt så blir jeg sånn nesten rørt til tårene noen ganger, ser hvor uh, engasjert jeg er, eller hvor modig jeg er på en måte også. Fordi man går jo... Og man sier jo ja til dette uten å kjenne dette barnet, mm. dette lille menneske, eller dette store menneske. Det kan være ungdom også, 
som selv har mening, og det er like sterkt den andre veien. De sier ja til å flytte inn til fremme familie. Barn skal jo delta selv og høres også når de er en viss alder. Men hvordan, hvordan er det da? Nej, det kan jo være på forskjellige måter. Det, det kommer jo an på hvor barnet er og, og sånn, men ofte så, i mange av tilfellene så er barnet da på, på det tidspunktet i en midlertidig omsorgssituasjon enten på en barnevernsinstitution eller hos en släktning som har tagit vare på det midlertidig eller ett beredskapshem. Och då är er det någon andra vuxna då i den änden som har förberett barnet på det som ska ske. En förutsättning att barnet har er gått förberett och vet vad som sker. Och fosterföräldrarna är er förberett och så är er du sån försiktig möte nu ska du möta de som vi ska bo. Ja, så brukar man god tid på det vi kallar en överföringsperiode och bli känt och trygg för man flytter. Ja, så man får ja, det er man flytter ikke akutt inn i fosterhjem. Nei, ikke sant? Ikke i denne typen fosterhjem, det er ikke mål, målet. Nei. Det må jo så, være, jeg tenker også hvis barnet er relativt lite da, ikke da å si det er fem år, ikke sant? Eller, altså, ja, et lite barn, så forstår og kan snakke og uttrykke seg, men skal, det er jo, de voksne i situasjonen, fosterforeldrene, de er jo forberedt og vet og har gått et kurs og tatt 100 runder med sig selv og har forberedt et rom kanskje og sant, gått gjennom hele den perioden. Mens det barnet kan jo reagere på alle måter. Det må, det, det må være veldig sterkt og ganske tøft å stå i den situasjonen. Mm. Og så mye følelser på en gang. Mm, det er mye følelser. Men det er jo det underlige at... Um det går ju det är er ju lite sån tekniskt lite sån rar setting men det går som regel väldigt bra och barn är er ju väldigt tillpassningsdyktiga men det är er klart att och de kan ju på en måte sätta upp ja göra sig lite till i situationer för de tänker att nog de gör det som är er förväntat av dem på något sätt ja och så kan reaktionen komma efterpå ja så det ser man ju också exempel på att det är er mycket vetbrödsdagar också Og det er ups and downs, så det er berg og dalbane. Og det sier jo fosterforeldre eh, at eh, jeg følte at jeg var godt forberedt, men det går egentlig ikke an å forberede seg. For det blir veldig annerledes, så du vet aldrig helt hvordan ja. ting blir. Det sier vanlige foreldre å spørre meg. <laughs> ja, det er akkurat det, ikke sant? Så det er jo, altså barn er barn, og, og det er relationer, som skal bygges, og man skal finne ut av ting og er det sånn at jeg viser hvis jeg blir for glad for å være her, så kanskje en ordentlig mamma min blir lei seg. Og... Hva er de klassiske utfordringene på en måte? Det er jo først og fremst veldig mye glede da, for lov å bety noe for noen og alt det der. Som vi kan si mye om. Eh, som de sier selv, at det, du, du, må, du må investere mye, men du får dobbelt tilbake, ikke sant? Ja. Men, men det er nok litt det der at det er vanskelig å forberede seg på litt et berg- og dalbane og Og så är er det väl lite av det och så kommer runt någon av de lite vanskliga tingene blir känt med barnet på en riktig måte och kommer gott igång och få tillit och så detta är er barn som har upplevt ovanliga ting som har mistat tillit att vuxna är er till att stole på mm. och de brukar även om de får det gott och detta är er snille flotte människor så brukar de ju lång tid på att vara säker på att det faktiskt är er sån, ikke sant? Mm. Og dette med lojalitetskonflikt med egne mot egne, ja, det, det er et klassisk tema. Så det å få til et godt samarbeid omkring det er ganske viktig da. For, for det ser vi sliter på mange fosterbarn. Så er jo den, en av de klassiske utfordringene er jo også at man har barn til låns. Altså at dette er jo et system hvor, hvor opprinnelsesfamilien også kan anke saken og 
och ja, be om att barnen flyttar hem igen. Och det är er ju en vad ska jag kalla det där? Det är er ju en uro för barnen. Det är er en uro för fosterföräldrar också. Det är er ju en av de en av de tingene som många fosterföräldrar upptatt er i den avgörelsesprocessen töja detta för jag kommer att bli glad i det barnet och så är er jag inte säker på om det kommer att bli värn hos oss. Men så andra igen kan tänka att jag tänker sån att då har jag varit till för någon i den perioden det var då som jag tåler det för det är er ju egentligen det som är er riktigt. Mm. Men men i den I den problematiken så blir någon lite sån vad ska vi se si, ja, känslos eller lite egoistisk ja, eller vad ska vi säga. Si. Det det skönner man ju. Så att men så så det att det är er sån det det är er en sån klassisk utförring som sliter lite på folk. Men når det er sagt, så har jeg lyst til å si at det, det er en av de mytene som vi synes det er viktig å avlive litt. Da. At det er viktig å huske på at mange, um, som vi kaller biologisk foreldre, da, barnets opprinnelige familie, som faktisk samtykker, eller stilletidene samtykker i at jo, vi trengte hjelp. Jeg klarte det ikke. Dessverre er det sånn, men de er glad på barnets vegne at barnet får det bra, og de er samarbeidende personer og vil barnets beste, og klarer faktisk å glede sig over at barnet får det bra også. Mm. Det er kanskje ikke like lett å si det høyt alltid, men, men det er faktisk veldig mange som gjør det, og det glemmer man litt da. Så mange kommer jo til oss og tenker at Åh, det er ikke mange sinte foreldre, og det er ikke sant man leser i media om historier. Og, jo, det er noen som er fortvilet, vil jeg heller si och kanske också sinte och kanske inte skönner allt där och då men sån innerst inne så skönner det likväl. Och så är er det jo en bra ting att de slåss för barnen sina då. Ja, det tänker tenk... jag att egentligen har ju alla parter här både kommunen och eh, eller staten då i andra alltså och föräldrarna till barnet och barnet och fosterarna alla vill en ting och det är er att barnet ska det bäst möjligt. Ikke sant? Man är er bara olika kanske oenig i perioder om hvordan man får det till. Ja, och vad som är er gott nog och sånt. Men det är er nettop det och det är er viktigt att huska på då. Och det är er viktigt att huska på det och så att tänkte att barn som växer upp och lurar på varför måste jag förlata föräldrarna mina? Vad skedde med morgon och kvällen egentligen? Mm. Så det är er mycket bättre historia att säga si att vet du vad jag försökte så gott jag kunde men jag klarade det inte då och jag måste på något sätt ge upp jag måste be om hjälp. Men jag jag slåss för jag gjorde allt jag kunde för att liksom försöka vara det jag skulle vara för dig. Det är er kanske en bättre historia för det barnet har 18 år än att säga si att vet du vad jag morgon blev bara borta jag aning spurte inte tre gånger. Mm. Det er jo ikke god historie Så det er på en måte noe naturlig og riktig med at det også er der Men i det så ligger det jo litt konfliktstoff Fordi det blir ikke ro ja. Men noen foreldre sier jo også at det, Gi barnet slipp og si at det Aksepterer at du, du skal vokse opp der Og de ser at du har det bra Ja, ikke sant Og det, det er mange som gjør det faktisk Er det noen andre myter du vil avlive da? Sånn når du er i gang? Jeg har lyst til å slå et slag for at det er veldig mange dyktige barnevernsarbeidere for da er det så mye i media om ditt og datt. Barnevernsarbeidet får mye tyn, og det er jo veldig mye som er urettferdig. Og det er, altså, det er bra at det er et kritisk blikk på det. Vi har en veldig, veldig ja, sterk position, altså det er mye makt i det vi kan på en måte være med og påvirke, utøve i, I kraft av yrkesrollen vår. Så det er, det er bra det er et kritisk blikk på det, men jeg, jeg tenker at det er veldig viktig at, og det vil nok være mange fosterforeldre være enige med mig, at det er mange dyktige saksbanner der ute. I Norge så har vi jo et veldig godt barnvern egentlig, og vi har jo veldig mye hjelpetiltak for familier. Man skal prøves før man går til så alvorlig skritt som omsorgsovertagelse. 
nettopp fordi vi har så godt barnevern at det er så mye forebyggende tiltak, bruker så veldig mye ressurser på det, så er det sånn at når man først går til det alvorlige skrittet å skille noen, da er det også såpass, da er så mye prøvd, og det har gått så lang tid at veldig mange av de barna som da kommer i fosterhjem, de blir å vokse opp i fosterhjem. Mm. Men du, hvordan er det da å leve som fosterbarn, i den grad du kan si noe om det på en måte? Ja, nej, det er jo kanskje ikke gjerne rettet til å uttale meg om, men vi, vi snakker jo med en del fosterbarn, en del store fosterbarn, og vi bruker også en del voksne fosterbarn til å hjelpe oss med å være på rett vei i det vi gjør. Mm. Når vi har annonsekampanjer, og når vi kjører kurs, så bruker vi også de i sånn panel, og så vi vet jo noe om det. Um, men det blir jo litt sånn generelt, jeg, jeg kan svare på det da, men jeg vet jo at det som på en måte er viktig for disse barna som er fellesnevnere nesten uansett historie, det er det med trygghet og stabilitet og kjærlighet og forutsigbarhet. Det kan du liksom ikke få nok av. Og rutiner, ting er om igjen, om igjen, og det er, det blir sånn som hun har sagt, det blir sånn som jeg har forberedt meg på. Ja. Jeg, jeg kan slappe på det, liksom. Uh, og det er jo det mange av disse barna så sier at det, at det er det som er så deilig på en måte, å få ro og få lov å være seg selv litt, slippe å passe på mamma, slippe å være redd for at det skal komme noe. Disse litt fæle tingene som alle, ikke skal skje. Alle barn skal ha det. Så, det var en ungdom jeg intervjuet en gang for noen år tilbake, så jeg spurte hva var det som var viktigst for deg når du kom i fosterhjem. Så sånn at, vet du hva? Og da var det alle de andre tingene, men det var liksom litt sånn obvious for han. Så sa han, vet du hva, det var rett og slett at jeg møtte noen voksne, voksne som jeg fikk lyst til å ligne på. Åh. Det er litt rørende. Da. Det er veldig rørende. Ja. Altså, det å kunne ha en pappa å se opp til og være stolt av når du snakker om hva du gjør ja, når du er i klassen og med gutta og sånn. Og vi blir jo liksom veldig tekniske, tenker jeg. Ikke sant? Rundt og nå har vi snakket masse rundt kurs og sant? alle disse fasettene. Men kjernen er jo eh, forutsigbarhet, trygghet og kjærlighet. Og liksom å være til stede for en unge som ikke har hatt noen andre som har kunnet gjøre det for dem. Mhm. Jeg, får, jeg, jeg vet ikke med de som hører på, men jeg får skikkelig lyst til å åpne døren og altså sånn, the more the merrier. <laughs> men det, og jeg tror liksom det viktigste, kanskje for folk som hører på denne episoden her, er jo å få høre det der at um, du trenger ikke å ta den avgjørelsen hvis du, nå, men du, hvis du er litt nysgjerrig og lurer litt på hva det er, så kan man på en måte gå inn på internett, få en sånn informasjonspakke, begynne å liksom nøste litt i det, snakke med dere, stille spørsmål, og et eller annet sted langt ned i prosessen, så får du muligheten til å ta den avgjørelsen, kanskje. Men at um, du trenger ikke å bestemme deg på forhånd, du trenger bare å være nysgjerrig, kanskje. Mm, mm, det er litt viktig, akkurat det. Jeg pleier å si til folk at den dagen du vet at du er klar, da vet du det. Hvis du ikke er klar, så vil du vite det. Du kan være ja. for det. Vi overtaler ingen til å bli fosterforeldre. Men for det trengs, dette her, det trengs fosterforeldre over hele landet, eller? Ja. Hele tiden? Hele tiden. Hva er konsekvensen av at det ikke er nok fosterforeldre, da? Det er vel forskjellige konsekvenser. Altså, det er jo gjerne at noen venter eh, lenger, da. I midlertidige situasjoner, kanskje hjemme også. Eh, venter lenge, eh, venter midlertidig et sted hvor de har kommet for å, mens saken behandles og sånne ting. Eller at de blir, kommer i et type, for et type tilbud som egentlig er annerledes enn det de skulle hatt. Um, ja, det kan, 
altså lidt vanskeligt at forstå kanskje, men vi strever jo særligt med at finde fosterhjem til de ældste børn. Ja. Det er for så vidt en myte, som man kunne snakke om, ligesom at de store børn er så meget vanskeligere på en måde eller van- mere adfærd og vanskeligere at hjælpe. Ja, for det er min fordom i hovedet mit, siger jo det, ikke sandt, at det er at de har, hvis et barn er 15 år, så har de rukket at gå ganske mange runder og, og fått flere issues på måde. Det behøver absolut ikke være sådan. Det kan også være en tilrejsning, som er helt uh, virkelig været ud og køre og opleve så færdige ting, at du har store emotionelle skader, der kan være vanskeligt at hjælpe. Ja, men det kan, kan være en 15-åring som at forældrene havner i fængsel da. eller sådan noget altså sådan av, av, hvor eh, kanskje ikke vet om man har visst noget om det kan det ikke være en sådan mm, jo det kan være eller det kan være en mor som pludselig bliver psykisk syg så bliver så håbløst at være hjemme og studere og gøre det jeg vil her i verden da har det blevet så stort at du vil ha lidt fred og ro og få lidt støtte og hjælp og mm. nogle friske voksne for at klare det ungdomstid så det er mange ungdomme også som på måde der har sin på måde behöver inte vara så att ju äldre ju mer bagage eller vanskligare bagage då. Men hur länge får man den uppföljningen eh hvis jag hade eh, fått ett blivit fosterförälder till ett barn? Kan jag är liksom är det on call med stödapparat deras hela vägen? Eller är det på något tidspunkt sån att du får hjälp på back in de första två åren och så är du liksom on your own. Mm. Nej, alltså det systemet som jag nämnde att du blir fullt upp av en fagperson, en saksbehandler og en tilsynsperson, det gjelder hele veien. Hele, hele tiden i ja. 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 Og i varierende grad, da, så er det et minimum der. Det finns mm. jo forskrifter på dette og sånn. Og så, og så er det selvfølgelig en sannhet som vi ikke kan skyve under en stol, at det varierer jo litt med kapacitet og med sykdom og turnover og sånt. Så noen fosterelder vil jo kanskje fortelle historier om at jeg har opplevd at det Jeg bytter saksbander, og det er vanskelig å få tak i, for det har så mye å gjøre og sånn. Mm. Vi skal ikke nekte for at noen opplever det. Men, men det skal være sånn at man skal følges opp hele veien, ja. Men det med veiledning, da faglig veiledning, det, det kan være i perioder, og det, det kan være også riktig å ha avbrekk fra det, og at man heller kan komme tilbake en annen periode mm. og få. I Oslo så har vi den situation, at vi har en bestemmelse i Oslo kommune om at vi skal ha en egen veiledningstjeneste. Det er en av de tingene vi er veldig stolte av i Oslo. For vi ser at det er veldig viktig. Vi støtter for fosfølgene. Så at nesten alle nyetablerte fosfølgene får et tilbud om veiledning. For jeg tenker sånn, når jeg, og nu er jeg kanskje dum igjen, men jeg har jo et barn, han er seks år, er alene med han stor del av tiden, og da kunne godt, hadde jeg hatt en veileder, så hadde jeg ringt både titt og ofte, eller i hvert fall når det liksom går en kulevernt da, ikke sant? Mm-hmm. Det høres ut som vi har masse problemer hjemme hos meg, jeg tror vi har helt vanlige mengde problemer, men det er jo derfor jeg laget denne podcasten i stedet for, for at jeg har ikke det, den veilederen på, på liksom hurtigtast på telefonen. Er det sånn at man kan liksom ringe inn til heat of the moment, er det så tilgjengelig på en måte, eller er det sånn man er overlatt til de daglige, grejne skjør, og så kan man... Er det, er det sånn der? Ja, I det, da, det daglige skal du på en måte ordne skjør. Du kan ikke ja. si sånn at vi ikke kler på seg. Nei, 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 da tror jeg vi hadde lurt litt sånn. Da tenkte vi at det da kanskje... Men, men altså, det kan jo være at man... Ha, altså, det er et hverdagslig spørsmål også man trenger veiledning på. At jeg, jeg har prøvd det, jeg har prøvd det, og jeg får det ikke helt til å liksom, gi meg noen tips og råd på den som annen måte, er jeg for brå, er jeg for, hva er det som gjør at han slår seg vrang hver gang jeg gjør, jeg har prøvd de tingene du har sagt, og han slår seg vrang. Klart, da snakker du med veilederen inn det, ja, selvfølgelig. Ja. Men man legger jo planer om ting 
sammen, og, og, og det er jo intervaller på den veiledningen, for vi skal rekke ut til mange. Så du kan ikke liksom være på tråden og si «Nå vil jeg ikke ha på seg strømpuksa». <laughs> Hvis det skjærer seg da, fullstendig, mellom fosterforeldre og fosterbarn, og at det forholdet ikke sant, etter lang tid bare ikke funker, er det sånn at de kan bli flyttet igen? Ja, det kan jo det. Så det kommer jo helt an på situationen. Men man må jo vurdere og undersøke hver en sak for sig, for det er jo alvorlig ting å flytte barn igen også. Men det kan jo være at man har tatt tenkt feil i matchingen. Det kan også være at det kan ske ting underveis, ja. underveis som gjør at det faktisk er riktig att göra ändringar. Men man ska jo på en måte ikke göra det brått og brutalt. Det må jo være en vurdering som ligger til grund. Man skal tenke barnets bästa hele veien. Det er også noen sånne historier som er ute og går på nettet, litt sånn om sånne, som jeg vet at fosterfølger kan bli skremt av. Her kan liksom barnevernet komme og bare hente barn igen sånn på timen omtrent. Oh, ja. Jeg vet at noen har fortalt mig om, og det, det er ikke ting jeg kan si jeg kjenner igjen akkurat. Jeg tenker det ligger veldig mye samtaler og vurderinger og grubling til grund når sånne ting sker Det er alvorlig å gripe inn i et barns liv, enten er i den ene eller andre enden, alt jeg på å si. Så som på tampen, hvis det er noen av de som hører på noe tid og kjenner at det kiler litt i magen med tanken på å bli liksom fosterforeldre, hva tenker du at du, de skal gjøre? Da håper jeg at dere tar kontakt med oss i fosterhjemstjenesten for å, for å få den praten og bli stille i spørsmålene du lurer på, og at det er helt uforpliktende, for det er jeg helt sikker på at det finner ut av sammen og at du må være trygg på at processen gir dig de svarene som du lurer på. Um, og som jeg sa i stedet, så jeg tror at du vet, hvis det ikke er noe for deg, så finner, finner vi ut det, og hvis det er noe, så er du i gang med noe som kan være skikkelig spennende å bruke livet til. Fordi de fleste fosterfølgelige sier jo til oss at det, åh, jeg vil ikke vært et foruten, det har vært slitsomt, det har vært tøft, det var mye jeg ikke visste, men jeg ville gjerne gjort det om igen. Og da må du jo være noe med det, den gleden. Det å få lov å være noe for noen og gjøre en ordentlig forskjell på en måte. Ordentlig forskjell. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Irene. Takk for at jeg fikk komme. Det deilige med denne podcasten her er jo at jeg lærer så sykt mange ting jeg ikke kunne noe om fra før, og at jeg får trøst i historiene deres, for vi får ikke alltid til å være sånne perfekte mammaer og pappaer. Det er bare å si det ut. Nå skal dere få høre André fortelle om en dag han ikke helt neila i pappajobben. Det var nå på søndag, så var jeg på ski med ungen, og hun er fire år, og er kjempeflink på ski, så at vi hadde en kjempefin dag. Og, men midt på dagen her så blev hun plutselig kjempesur, bare la seg ned og grein og var vanskelig, og jeg vil ikke og sånn, så blev jeg skikkelig sur så jeg gidder ikke å være på ski med dig hvis du skal være så sur og tverr og vanskelig, du må liksom oppføre deg men så skjønte jeg hvorfor den var syv for hun hadde jo ikke fått mat, stakkar jeg hadde glemt at vi hadde vært i timesis på ski uten at hun fikk noen næring så hun var helt utslitt så da måtte jeg selvfølgelig ta henne med på kaféen der Och foren eller då så blev det ju god stämning men herregud stackars unge som inte fick mat på en halv dag på ski. Utan mat och dricka så funkar ingen, varken kids eller vuxna eller bestföräldrar. Moren min blir jättesur när vi är er på utlandstur, vi så inte får mat. Så du tiden blir fucka, då må någon mata mamma.
Eller så blir det dålig stämning. Tusen tack för att ni hörer på föräldrarådet. Tack för att ni driver och anbefaler det till varandra och sender mig stjärnor allt det där. Jag alltså jag är er ordentligt glad i dere. Så det nästan är er liksom flaut att tänka på det skickligt ofta och sånt. Fortsätt att sända mig tips till vad du vill höra om då och frågor du lurer på. Ingenting är er för stort, för kleint, för vanskligt eller för lite. Till nästa gång folkens, ta vare på dere själ, ta vare på ungarna deras och lycka till. Dessert av Rubicon Radio. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.